0: Ehi, tu, asciugato, ti ricordi le vacanze? No, davvero, te le ricordi? Perché io no. Quel concetto di... Ah, adesso preparo uno zaino alla cazzo, sparisco per due settimane, non parlo con nessuno e vivo ubriaco. Che bello, che lontano ricordo. adesso è più una roba del tipo ah, adesso dispongo quattro valigie rigide da imbarcare preparo l'excel con tutte le cose che mi servono da portare in vacanza sparisco solo per cinque giorni perché più di cinque giorni poi il bimbo si rompe le palle diventa un po un problema ci chiudiamo in uno di quei villaggi dove non c'è un minuto di silenzio ma neanche per sbaglio e ci prepariamo ad una fitta corrispondenza con la pediatra perché è ovvio che durante le vacanze sarà malato. l'unica cosa però che resta invariata è che affronteremo tutto questo da ubriachi almeno quello ma quando teo è nella nostra vita moltissime cose ovviamente sono cambiate e una di queste è proprio l'esperienza della vacanza che diciamo ha perso completamente quasi il suo senso originario e di conseguenza ha perso anche abbastanza il suo fascino diciamo che più che vacanza ora la chiamerei eh, stessa identica solfa di milano con le stesse rotture di coglioni ma al mare o in montagna tommy che dici andiamo alla stessa identica solfa di milano con le stesse rotture di coglioni al mare o vuoi andare alla stessa identica solfa di Milano con le stesse rotture di coglioni ma Madonna di Campiglio? Quindi, la prima cosa che cambia è il senso della vacanza. Una volta ci si andava per rigenerarsi, svagarsi, divertirsi, staccare, amarsi. Ora, incredibilmente, si ritorna a casa esauriti, sfranti, rasi, pieni, senza aver potuto fare nemmeno un decimo di quello che si voleva fare e con sette litigi e quattro rischi di divorzio alle spalle. E, per fortuna, con una gran bella panza d'alcol. Sono già tre anni ormai che andiamo in vacanza in qualità di genitori e noi molto teneramente e innocentemente speriamo che l'anno dopo sarà cambiato qualcosa, per ora continuiamo a sperare ecco. Un'altra cosa che cambia eh, riguardo alla vacanza sono le aspettative. Se prima tutto ciò che desideravamo erano chilometri e chilometri di spiaggia bianca incontaminata senza un'anima viva intorno, adesso tu malgrado speri di trovare la situazione più popolata e strutturata possibile, e immaginabile. Persone, famiglie, bambini, chioschetti, gelatai, gelatini, baby dance, luna park, giostrine, perché sennò sei fritto. Un'altra cosa che cambia della vacanza è l'organizzazione previa. Io giuro che neanche in cinque anni di indirizzo scientifico ho calcolato così tanto. Calcoli su calcoli. Calcoli su dove andare. Fuggire, sì ma dove? Ci deve essere una spiaggia di sabbia innanzitutto. Niente sassi. Possibilmente vicino Milano, facilmente raggiungibile. Possibilmente con un solo mezzo di trasporto, niente combo aereo, macchina, barchetta... no, casino. L'hotel deve essere vicino alla spiaggia perché sennò è scomodo. Mare non troppo freddo. Attrezzato per bambini. Ospedale vicino, tassativo. O almeno una farmacia. E poi beh, prenotazione flessibile o facilmente rimborsabile perché se succede qualsiasi tipo di dramma durante la vacanza la fuga deve essere semplice. Un'altra cosa che cambia è la valigia. Addio Assetto Snello, benvenuta carovana! Non importa se tu ti sei dimenticato l'infradito a casa, l'importante è che nella tua valigia non manchi mai una sufficiente scorta di pannolini, salviette, crema a culo, crema idratante, cotton fioc, tachipirina, antistaminico, sciroppo per la tosse, goccine per le orecchie, snack, snecchini, succhetti, colori, fogli, giochini, libricini, iPad debitamente carichi di giochini e cartoni, vestiti per tutte le variazioni di meteo, una bella scorta di ciucci e anche qualche rosario. E la cosa peggiore è che non puoi prescindere dal portare nessuna di queste cose, perché se ti e non ce le hai, sei morto. Ma alla fine della vacanza noterai con grande stupore di come potevi far benissimo a meno di tre quarti degli oggetti che hai portato. Un'altra cosa che cambia è lo svolgimento della vacanza, che è decisamente la parte più importante. Io infatti ci farei una specie di serie o documentario di Netflix dove noi siamo gli eroi e Teo è Vecna. In vacanza innanzitutto ci si sveglia prestissimo, come sempre. Non importa che ora siete andati a dormire o a che ora l'avete messo a letto perché voi poi siete usciti in terrazzo a bervi altri due calici di vino. Alle 7.30 è già ora di mettersi in moto e anche velocemente perché non è che hai la colazione lì a portata di mano. Non sei a casa, ti devi cambiare, vestirti, uscire, raggiungere il buffet. Buffet dove ti chiederà assolutamente tutto. Ciambelle, muffin, pancake, peperoni, frutta, salsicce, uova sode, biscotti, yogurt e friarielli. E tu torni a tavola col piatto carico come se fosse l'ultimo Passo della tua vita per poi sentire sistemicamente la frase non voglio niente. Quindi ti tocca mangiare alla svelta un po' di friariella e melone, il tutto ovviamente, mentre deamboli come un walking dead in giro per la sala a colazione perché tuo figlio è un maratoneta e piccolo esploratore delle infinite meraviglie che offre quello spazio e non ti fa stare seduto. E quando hai finito di fare anche l'undicesimo giro dei tavoli, raccogli tutto il carico di colazione rimasta dentro un fazzoletto e lo fichi nella borsa della spiaggia con la speranza di rifilarglielo come merenda. Ovviamente non toccherà niente, manco per sbaglio, perché vorrà un gelatino dal bar. Ma apriamo un capitolo sul borsone della spiaggia, anzi non serve, (ride) ve lo potete immaginare. Quando si arriva all'ombrellone si setta tutto lo spazio con asciugamani, crema, costumini, cruciverba, giochini, lo decori come se fosse un po' la tua nuova piccola casetta, lo riempi di good vibes e quando finalmente ti sei sistemato parte la caccia all'uomo anzi al bambino. Ogni mattina una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del leone. Così come noi, ogni volta che siamo sotto l'ombrellone sappiamo già che Teo correrà molto più veloce di noi. Perché Teo mica sta fermo sotto l'ombrellone. Lui che ne sa che al mare si deve stare lì sdraiati, tranquilli a rilassarsi, quello deve andare, non, non ha mica tempo da perdere, dai, su! E via che si parte col tran tran! E su e giù, e su e giù per la spiaggia ad arraffare tutti i giochi di altri bambini che trova tutti tranne i suoi, a dover tenere la contabilità di quale secchiella appartiene a quale bambino sotto quale ombrellone a restituire merendine rubate e a chiedere scusa a famiglie intere per la loro maestosa costruzione di sabbia distrutta in pochissimi secondi da Teo nei panni di Godzilla sparizioni ogni due per tre ti giri un secondo per chiedere scusa all'ennesima persona a cui Teo ha arrecato un disturbo e puff, Teo non c'è più, è sparito di lui non c'è più traccia e allora parte l'ansia, Oddio dov'è allora, in mare, impossibile perché lo schifa. Circoscriviamo la zona di pattuglia alla terraferma. Ad esempio, l'anno scorso al mare in Grecia ci è successo tre volte di perderlo. La prima volta era andato da solo al bar e aveva chiesto, non so come, un gelato alla cameriera. I Tommy in lacrime, disperati, eh, urlando il suo nome, mostrando le foto a tutti i bagnanti e a un certo punto lui mh, è apparso molto serenamente per mano con la barista, trionfante mostrando il suo ghiacciolo. La seconda volta è stata un po' più brutta. Sono passati circa 10 minuti di ricerche incessanti senza Risultato. Avevamo allertato tutti in hotel: i bagnini, i camerieri, i baristi, lo staff, la reception, la redazione di chi l'ha visto. Niente. Teo era sparito nel nulla e non c'era verso di trovarlo. Poi, dal nulla è stato avvistato uscire dal cortiletto privato di un bungalow con un gonfiabile di fenicottero sotto l'ascella che si stava rubando. L'ultima volta, invece, eravamo già stufi e l'abbiamo buttata sul fatalismo. Vabbè, se non è morto, tornerà da solo. E infatti. Quando finisce quindi la maratona del mattino, incomincia la maratona del pranzo, che è molto simile a quella della colazione, con l'unica differenza che con tutto quello che ha corso durante la mattinata, un po' di fame alla fine l'ha accumulata e quindi 4-5 fusilli col pomodoro te li mangia. Ovviamente tutto questo prima di rimettersi in marcia in giro per i tavoli. Dopo la maratona del pranzo si ritorna in camera perché c'è il riposino da fare e quella del riposino... Finora è stata la nostra unica grande certezza delle vacanze. Alla siesta non si scappa cade come un caco maturo sul suo lettino con l'aria condizionata e quello devo dire è il nostro vero unico momento di relax al buio, in stanza ma almeno c'è, lo svolgimento del pomeriggio è molto simile a quello della mattina con l'unica differenza che alle 18 scatta l'happy hour mood e quindi la maratona la affrontiamo sempre con un mojito in mano e con le gambe un po' più mollicce, l'inseguimento in quel momento ti sembra di farlo un po' più volentieri no? in realtà sei solo un po' brillo, non so come poi in qualche modo si arriva alla cena e lì ragazzi si sfodera l'articolo artiglieria pesante perché dopo una giornata così vi assicuro che le gambe non ti raggono più e neanche la testa non puoi fisicamente pensare di passare anche tutta una serata a rincorrerlo e quindi in barba a tutti i pedagogisti maestri pediatri psicologi infantili e tate lucie tiri fuori il tablet ce lo piazzi davanti preghi che la connessione wifi sia buona e ti concedi di finire la tua cena con un bicchiere di vino in mano conversando con quello che ah ah sì sei mio marito ciao Insomma, a questo punto voi mi direte, ma che vita del merda ragazzi, ma, ma chi me l'ha fatto fare? Ed è qui che vi dico che un'altra cosa che cambia, l'ultima, sei tu. Ho dipinto un quadro quasi tragicomico delle vacanze, ma so che rispecchia la realtà di molti. E poi è bello lamentarsi e sfogarsi insieme. Non voglio assolutamente fare quella con la vita perfetta da Instagram, voglio raccontarvi la verità. E la verità è che le vacanze sono un grandissimo spunto di riflessione quando ti trovi a viverle da genitore perché forse rappresentano il momento in cui la differenza tra il prima e il dopo nella tua vita diventa più eclatante e ti fanno anche riconsiderare la vita in generale io moltissime volte, sono sincera, mi sono ritrovata a rimpiangere la vecchia me e a dirmi, ma chi me l'ha fatto fare? A dire, ma chissà come starei bene adesso io senza tutto questo caos? E poi, pensando a me e Tommy, alla nostra coppia, alla nostra relazione, chissà quanto diversa sarebbe... Da come è oggi. Avremmo sicuramente continuato ad essere due sposini spensierati, che si godono la vita. Probabilmente litigheremmo molto di meno. Avremmo sicuramente molti più uh, momenti per noi. Avremmo una vita sociale più attiva. Insomma, avremmo la vita facilitata in mille, mila altri modi. Però poi metto da parte la nostalgia e penso a quello che ho oggi. A come non fossi decisamente pronta ad essere madre e a quanto probabilmente non lo desiderassi neanche così tanto. E invece a quanto mi piaccia... Oggi da impazzire essere la mamma di Teo. Penso alla quantità di amore che genera costantemente la nostra famiglia senza sforzo, a come si è evoluto il mio rapporto con Tommy, alla squadra che formiamo e a mille piccoli altri aspetti legati a questa esperienza di genitorialità. E mi rendo conto che alla fine desidero e amo assolutamente ogni cosa. Ovviamente in primis e oltre ad ogni cosa amo Teo, il nostro piccolo maratone da balneare. E lo amo, lo amiamo con un amore che ripaga alla fine tutto il sacrificio. E questo è il motivo per cui io ogni giorno mi alzo e mi metto a fare le maratone dietro di lui, sapendo che se ce ne fosse bisogno lo seguirei fino al polo nord. Poi ci scriverei sopra 450 episodi sciugona. però lo farei con il sorriso, perché è con il sorriso che io so affrontare le situazioni difficili. Bene, carissimi, è arrivato il momento di salutarci per oggi, fatemi sapere, mi raccomando, voi quanti chilometri di maratona percorrete in ogni vacanza, perché magari l'anno prossimo ci iscriviamo tutti insieme ad un bel triathlon, che ne dite? Un bacio a tutti e ci vediamo presto. Buone vacanze. Che beposti, no?